0: 1423， 提倡以德治国会不会妨碍中国的民主政治进程？党的十五大提出，要推进政治体制改革和建设社会主义民主法治，发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标。发展民主必须同健全社会主义法治相结合，因此，党的十五大提出了依法治国，建设社会主义民主法治国家的治国方略。发展社会主义民主政治文明制度建设，更带有根本性、全局性、稳定性和长期性的特点。制定宪法和法律，并在宪法和法律范围内活动，这就从制度和法律上保证党的基本路线和基本方针的贯彻实施。也就是说，广大人民群众在党的领导下，依照宪法和法律的规定，通过各种途径和形式管理国家事务。管理经济文化事业，管理社会事务，保证国家各项工作都依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的个人的看法和注意力的改变而改变。这正是依法治国的重要内容。提倡以德治国，并不与发展社会主义民主、健全社会主义法治相矛盾。没有民主法治建设，就没有社会主义，就没有社会主义现代化。同样，没有道德建设，也不会有社会主义，也不会有社会主义现代化。强调德治和以德治国，是在强调社会主义民主法治建设的基础上，是在重视政治文明和制度建设重要作用的同时，把社会主义的民主法治建设同道德建设紧密结合起来。使民主法治建设能够更加完善有序的进行，法治的监督同道德的监督，制度建设同道德建设相辅相成。我国进入改革开放新时期以来，法治建设取得了重大成就，已初步形成了有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的局面。这些年，我国立法的速度是惊人的，普法和执法的力度也是巨大的。法治建设的成就有目共睹，然而相比较而言，道德建设这一手就比较软弱，其成就与实际的要求相差较大，急需加强。除了对广大人民群众的道德教育不够以外，就是执法部门的道德建设也不够有力。比如，现在违法犯罪的一个特别值得关注的现象，是执法人员的违法犯罪案例明显上升，海关、公安、法院。检察院等部门近几年都有震动全国的大案要案发生，执法人员的知法犯法、执法犯法，将使人民群众对法律实施的公正性产生怀疑，甚至会对法律的道德基础的正当性产生怀疑。以德治国的实施，必将极大的有利于全民族的思想素质的提高，有利于广大干部和人民群众的道德水平的增强。能够更好地培育他们自强、自尊、自重、自信的觉悟，也就提高了他们尊重他人和发扬民主的精神，有利于我国的民主的发扬。四、怎样认识中国古代的德治和法治？在中国历史上，有所谓法治和德治的不同，这是大家都承认的。人们把主张法治的思想家称为法家，把主张德治的思想家称为儒家。我国古代法治的思想可以追溯到管仲、子产等。春秋时期，法治思想的主要代表人物有吴起、商鞅、申不害、慎道等。而战国末期的韩非是先秦法治思想的集大成者。德治思想可以追溯到西周的周公，他所提出的“皇天无亲，唯德是辅；以德辅天，敬德保民，明德慎法”等思想，可以说是德治思想的滥觞。春秋时期的孔子是儒家德治思想的重要代表，他提出来的为政以德，譬如北辰据其所而众心共之，《论语》为政，道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。同上，以及君子之德风，小人之德草，草上之风，闭眼，论语》颜渊的思想。可以视为儒家德治思想的归臬和代表。毫无疑问，孔子和儒家的德治是同人治联系在一起的，但是不能据此简单推论出德治就是人治或德治必然导致人治的结论。一，什么是中国古代的人治？简单的说，所谓人治，就是由一个人或者少数人掌握国家的最高权力，凭个人的好恶来管理、决策国家的事物。其人存，则其政举；其人亡，则其政息。《礼记·中庸》：君贤者，其国治；君不贤者，其国乱。荀子《议兵》：有乱军，无乱国；有治人，无治法。荀子《君道》说的都是这个意思。在中国历史上，孔子以后历代儒家思想的代表人物，均把国家和天下治理的希望寄托于圣人、贤人、君子身上。认为统治者的道德水平与国家的治乱安危紧密联系在一起，儒家的德治思想把国家的治理寄托于圣人、人均以及各级官员的道德品质上，这的确是人治思想的表现。然而，我们在评价这种人治式的德治思想时，要更深入的认识到当时社会制度，特别是社会政治制度的根源。无论是奴隶制社会还是封建社会。建立的都是剥削阶级的专制制度，在这种制度下，周公旦执政的奴隶制国家和秦始皇执政的封建制国家的基本治理方式，都是君主和皇帝的一人之治，他们是凌驾于国家和法律之上的。在这种专制制度下，君主和皇帝个人的道德品质对于国家的安危福祸，不能不具有重要的影响。仁君、明君则兴邦，暴君。昏君则丧邦，这几乎成为中国古代历史上的一个普遍的现象，尽管只是表面性的现象。